1: Ludwig, wie schmeckt dir dein Tee? Wunderbar schmeckt mir der. Wie hieß der nochmal? Äh, wake Up
0: Summer? Ja, nee, Wake Up Soul oder so.
1: Bin jedenfalls aufgewacht. Ich war müde, als ich äh, erschien bei dir. Aber fühle mich jetzt direkt belebt. Super. Diesen Tee.
0: Dann fangen wir doch auch gleich an. Das machen wir. Weil wir uns ja gerade mitten in der Vorweihnachtszeit befinden, habe ich dir heute ein weihnachtliches Motiv mitgebracht und zwar aus dem Kunsthistorischen Museum Wien und weil es sehr kleinteilig ist, bekommst du es auf dem Laptop präsentiert, da kannst du reinzoomen und erkennst es hoffentlich besser als auf dem Ausdruck. Hier ist es.
1: Okay, gib mal, mal her. Ah ja, da ist tatsächlich einiges los auf dem Bild. Es wird von Vorteil sein, dass ich hier rein und rauszoomen kann. Ich beschreibe es einfach mal, was ich hier sehe, würde ich sagen. Ja, sehr gern. Für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie immer, könnt auch ihr euch dieses Bild zu Gemüte führen auf Instagram, mord-ist-kunst.
0: Und auf unserer Website, mordistkunst.de.
1: Ganz genau. Ja, es weihnachtet jetzt nicht unbedingt auf diesem Bild, außer dass Schnee liegt. Es handelt sich hier um... Ein Szenario in einem Dorf, also wir haben hier Häuser links und Häuser rechts und in der Mitte, und das macht den Großteil des Bildes aus, ist eine Hauptstraße, kann man sagen. Und die Dächer der Häuser sind schneebedeckt und auch diese Straße ist schneebedeckt. Ich denke, wir befinden uns hier im Mittelalter, denn es sind ein Haufen berittener Gestalten zu sehen und einige davon tragen auch eine Rüstung. Wer trägt Rüstung? Der Ritter. Genau. <lacht> Oder die Ritterin, Jeanne d'Arc, trug auch eine Rüstung, soweit Stimmt. ich weiß. Es sind auf jeden Fall berittene Soldaten, die hier zu sehen sind. Und es sieht aus, als würden die so eine Art Straßenblockade hier haben. So wie man es von den, von den Montagsdemos kennt, wo dann die Polizei in so einer Hundertschaft irgendwo steht, damit die wahnsinnigen Reichsbürger sich nicht äh, durch die Städte verteilen. Jedenfalls ganz im Hintergrund sieht man hier so ein Bataillon an Soldaten, die haben Lanzen, mit ihren Rüstungen stehen sie da und vor diesem Bataillon an Soldaten, da spielt sich eben hier das Geschehen ab. Wir haben hier ganz ganz viele Menschen, die hier wild verstreut sind über diese breite Straße. Und die Menschen, die sind hier in irgendeiner Form von Not, so sieht es zumindest auf den ersten Blick aus, man sieht hier ein paar Menschen auf den Knien, die flehen diese Soldaten an. Scheinbar hier hinten sehe ich so ein Boden, das sieht aus, als wäre es eine Kindergestalt und da ist auch Blut und so flehende, wehklagende Frauenknien hier so verteilt überall, genau in der Mitte des Bildes, unterhalb dieser Straßensperre durch Soldaten. Da ist so eine kleine Menschentraube einer hat eine Nikolausmütze auf, aber ich denke es ist nicht der Nikolaus von Myra, der hier zu Werke schreitet und die stechen mit Lanzen hier auf irgendwas am Boden Liegendes ein. Ich gehe davon aus, das sind Menschen, aber das sieht man eben nicht, weil das hier so sehr klein ist, auch wenn man reinzoomt.
0: Ja, da ist die Auflösung leider genau. nicht groß genug. Was
1: man aber sieht, ist auch drumrum ein paar Frauen mit Babys im Arm, die auch zum Teil offensichtlich tot sind. Und hier zur Linken von diesem lanzen also links von dieser Traube an Soldaten, die mit der Lanze alle auf denselben... Körper einstechen, sieht man auch einen Soldaten, der hat hier so in der linken Hand so ein Kleinkind, das er quasi da so recht wüst von der Familie entfernt offensichtlich. Ja, und das ist, denke ich, hier das Thema. Hier kommen Soldaten in ein Dorf und nehmen den Leuten die Kinder weg, beziehungsweise bringen sie um.
0: Das hast du schon komplett richtig erkannt. Und wenn du jetzt an die Weihnachtsgeschichte ein wenig denkst, Klingelt da bei dir etwas, wo sowas Ähnliches vorkommt? Du bist immerhin aus Altötting, also eigentlich müsstest du es ja, das,
1: das heißt <lacht> aber nichts. Ähm, also ich glaube, es war irgendwie so, dass als Jesus geboren wurde, mhm. der König Salomon, ah. war das Salomon? Herodes. Herodes. Herodes, Entschuldigung. Herodes, der hat irgendwie von einer Wahrsagerin gesteckt bekommen, dass jetzt hier sein neuer Kontrahent quasi geboren wird und ähm, hat dann Soldaten losgeschickt, alle Säuglinge, die in der Nacht geboren wurden, umzubringen. Irgendwie so in der Art, aber ja. nagel mich nicht fest.
0: Ja, aber du bist schon vollkommen auf der richtigen Fährte und zwar hat das Bild den Namen der Bethlehemitische Kindermord. und die Version, die du jetzt vor dir liegen hast, ist von Peter Breugel dem Jüngeren. Von dem hast du bestimmt auch schon was gehört. Nee, habe ich nicht,
1: aber das ist auch ein bisschen weird, weil ich denke, im Jahre 0, im Jahre Christus quasi, <lacht> ähm, da hatten die Leute nicht solche Rüstungen an. Also das ist ein eindeutiger Anachronismus hier, weil die, dieses Dorf und wie die Leute alle aussehen, das sieht nach Mitteleuropa. 1000 nach Christus aus, sage ja. ich jetzt mal so roundabout.
0: Du bist ja schon ein recht pfiffiges Kerlchen, das muss man dir lassen, das hast du jetzt schon auch sehr gut herausgefunden. Das Bildmotiv, das ist circa um 1565 entstanden und diese Zeit spiegelt es auch wieder offensichtlich. Ich meine, damals
1: hatten die Leute ja auch noch einen viel kleineren Horizont. Es gab ja kein Internet und nichts und man konnte auch nicht viel reisen. Dementsprechend haben die Leute die Sachen einfach so gemalt, wie sie sich das vorgestellt haben. Und ich denke, bei vielen dieser Motive sind einfach die Szenarien in ein mitteleuropäisches Setting, wo die Leute so aussahen, wie sie eben in der damaligen Gegenwart aussahen.
0: Das haben kann man worden. so tatsächlich gar nicht sagen, weil es gibt genug Darstellungen, die auch dann in der Wüste stattfinden von diesem Motiv. Das hat Stimmt einen auch bestimmten Grund, warum dieses Motiv jetzt hier aussieht, wie es aussieht. Aber dazu kommen wir noch später. Jetzt wollen wir erst einmal uns das Motiv an sich anschauen. Wir wissen ja alle, dass es ein Motiv aus der Bibel ist. Es kommt aus dem Matthäusevangelium. Und zwar war das schon so ähnlich, wie du gesagt hast am Anfang. Also die drei Weisen aus dem Morgenland, also die heiligen drei Könige, die kamen nach Palästina und wollten nach Bethlehem, um dem Jesuskind Gold, Weihrauch und Myrrhe zu bringen und ihm zu huldigen, denn ihnen wurde geweissagt, dass eben der König der Könige, der Messias dort geboren worden war. Und sie wussten aber den Weg nicht genau und kamen deshalb beim König Herodes vorbei und fragten ihn, wo denn dieser König zu finden sei.
1: Ah, die haben quasi den Jesus erst in die Scheiße geritten.
0: Sie haben ihn ein bisschen reingeritten, <lacht> ja. Und der Herodes natürlich war es ein neuer König. Also Herodes war ja König. Ist klar, dass man da ein bisschen misstrauisch wird. Und dann hat er zu den Weisen gesagt, sie mögen doch herausfinden, wo genau dieser Jesus geboren worden ist. Und dann auf dem Rückweg sollen sie bei ihm vorbeikommen. Und ihm sagen, wo genau dieser Jesus sich befindet, damit auch Herodes hingehen kann und dem neuen König huldigen kann.
1: Und so naiv waren die die drei Weisen. Die waren doch weise. Die ja. drei Weisen aus dem Morgenland. Da kann man doch nicht so blöd sein und diesen, diesen Scheme nicht durchschauen.
0: <lacht> also sie sind zunächst einmal dann nach Bethlehem gepilgert und haben das Jesuskind gefunden und ihre Geschenke abgegeben. Und dann wurde ihnen aber im Traum gesagt, sie mögen auf einem anderen Weg nach Hause zurückkehren und nicht mehr beim Herodes vorbeischauen. Und sie wurden also gewarnt und zogen dann auch auf einem anderen Weg in ihre Heimatländer, ohne nochmal beim Herodes vorbeizugehen. Ja, immerhin. Dem Josef wurde in derselben Nacht im Traum gesagt, er möge sofort aufbrechen mit seiner Frau und mit seinem Kind und nach Ägypten fliehen, was dieser wiederum ebenfalls gemacht hat. Ah, und dann kam es zu dieser
1: Szenarie, die man aus so Weihnachtsliedern kennt, dass die überall an der Tür klopfen und nirgends reingelassen werden.
0: Nee, das war ja bevor Jesus geboren worden ist mit Ach, der stimmt, schwangeren vor, Maria. Noch. Also das wäre ah, klopfert ja. an, das ist die Herbergsuche die vor der Geburt Jesus stattgefunden hat. Deswegen ist Jesus ja in einem Stall geboren, weil ah, sie ja, nirgendwo stimmt. eingelassen worden sind, der Josef und die Maria. Und das ist quasi danach. Also nachdem Jesus auf der Welt war, die heiligen drei Könige da waren, und ähm, Josef gesagt worden ist, pack deine Sachen und flieh mit deiner Familie nach Ägypten, weil sonst passiert ein Unglück. Ist die heilige Familie also geflohen, die drei Könige sind in ihre Länder und Herodes hat es irgendwann spitz gekriegt, dass er von den Weisen getäuscht worden war. Und dann wurde er sehr zornig. Also so steht jetzt im Matthäusevangelium. Als darauf Herodes sah, dass er von den Weisen getäuscht worden war, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ in Bethlehem und in dessen ganzen Gebiet alle Knäblein töten, die zweijährig und darunter waren, gemäß der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Also er hat als Maßnahme, um diesem König keine Chance zu geben, befohlen, in Bethlehem alle Jungen umbringen zu lassen. Ist ja auch gar nicht so dumm, dass er dann auch noch so einen
1: Spielraum mit einrechnet, zwei Jahre oder jünger.
0: Er war also euphemistisch gesagt äh, gründlich. Das
1: also rein menschlich natürlich unter aller Sau, aber zumindest pragmatisch und zielorientiert. Im Gegensatz zu den drei Weisen, die ich nicht besonders weise finde, weil die hätten doch auch einfach zurück zum Herodes gehen können und sagen, ah, hat vielleicht doch nicht gestimmt, wir haben keinen König gefunden... Oder sie hätten sagen können, ja, aber der ist dann leider gestorben auf dem Kindbett. Irgendwas, irgendwas Weises hätten sie sich halt ausdenken können, um zu vermeiden, dass es zu diesem Szenario kommt.
0: Ja, das stimmt. Aber die haben quasi auch nur nach der gottgegebenen Eingebung gehandelt. Und ihnen wurde eben gesagt, sie sollen zurückkehren. Und dann haben sie sich dem gefügt. Also so wird es im Matthäusevangelium berichtet. Ja,
1: natürlich. Aber nach gottgegebenen Eingebungen zu handeln... Ist jetzt nicht unbedingt das, was ich jetzt unter besonders Weise verstünde.
0: Ja, aber das, also dass die Bibel das so beschreibt, das liegt ja in der Natur ihrer Sache, ihrer Existenz. Auch
1: das ist wahr, <lacht> aber trotzdem, das, da tun sich schon hier so Plotholes auf in der Bibel.
0: Ja, das Ding ist ja auch, dass dieser Kindermord, von dem wissen wir aus dem Matthäusevangelium. Wer war Herodes der Große? Also hat er den wirklich begangen oder ist es eine, eine Geschichte, ein Mythos? Gibt es da
1: sonst keine historischen Zeugnisse davon?
0: Es gibt einen römisch-jüdischen Historiker etwas nach Herodes. Da gab es jüdische Volksaufstände in Galiläa und über die Zeit hat der berichtet. Der hieß Flavius Josephus und das ist eigentlich so die wichtigste Quelle, die man hat, wenn es um Herodes geht. Und der ist dem Herodes nicht so wohlgesonnen gewesen und hat eigentlich alle Schandtaten, die der Herodes seiner Meinung nach begangen hat, explizit benannt und auch vermutlich noch verstärkt. Aber von diesem Kindermord erwähnt er halt überhaupt nichts zum Beispiel. Hm. Und das ist halt so das Ding, also wenn, wenn nicht mal der, der ihn offensichtlich nicht leiden konnte, das erwähnt ist das halt wieder so ein Zeichen dafür, dass es möglicherweise nicht stattgefunden haben könnte. Ja, ich meine,
1: so, so ein Massenmord an, an neugeborenen Kindern wäre ja ein dankbares Ereignis für jemanden, der wen anders diskreditieren möchte. Donald Trump würde sich hier die Finger lecken danach, wenn er seinen politischen Gegnern sowas anhängen könnte.
0: Ja, eben. Also das ist halt das, was ich mir auch denke. Und es ist so, man hat wohl in einer Stadt in Palästina 1988 einen Fund gemacht und da hat man mehrere hundert Kinderknochen gefunden. Und dann hat man natürlich gedacht, okay, ist das jetzt ein Anzeichen für den betlehemitischen Kindermord möglicherweise? Forschungen haben aber wohl ergeben, dass das in so einem Hafenbezirk war und die forensischen Untersuchungen an diesen Knochen Knochenfunden, die haben dann wohl ergeben, dass diese Kinder vermutlich direkt nach ihrer Geburt in diese Kanalisation geworfen worden sind. Und da geht man halt davon aus, dass das aus dem Rotlichtmilieu wahrscheinlich Prostituierte waren, die sich ihrer unerwünschten Kinder so auf diese Weise entledigt haben. Weil auch die Knochenfunde 300 Jahre später datiert wurden, als das Ereignis des Kindermords in Bethlehem stattgefunden haben müsste, wenn es wahr gewesen wäre. Der König Herodes, der ist nämlich circa 73 vor Christus geboren in Indomäa und er gehörte eigentlich gar nicht zum jüdischen Volk. Und das ist mitunter auch ein Grund, warum ihn das jüdische Volk nicht wirklich akzeptiert hat. Und das ist halt auch möglicherweise ein Grund, warum der so einen extrem schlechten Ruf bekam. Wobei man jetzt auch fairerweise sagen muss, dass das jetzt auch kein liebreizender Mensch war. Also das geht schon raus, wenn man sich so mit seinem Lebenslauf beschäftigt. Er wird vom jüdischen Volk mehr oder weniger als Thronräuber angesehen und als Römerfreund. Und das sind natürlich zwei Attribute, die zu der Zeit nicht besonders hoch im Kurs standen, wenn man die Beliebtheitsskala erklimmen wollte.
1: Ja, das ist halt auch wieder eine Frage, die ich mir ganz oft stelle bei so Monarchen aus der Vergangenheit. Es ist doch eigentlich ganz, ganz klar, dass ich mir als Monarch das Leben deutlich einfacher mache, wenn ich irgendwie schaue, dass mein Volk mit mir zufrieden ist. Weil man weiß ja, was passiert, wenn das Volk unzufrieden ist, nachhaltig unzufrieden, vielleicht sogar Hunger leidet, Armut. Dann gibt's was gibt es da? Einen Volksaufstand. Genau. Und um das zu vermeiden, kann ich doch einfach schauen. Also ich, ich versetze mich jetzt in die Lage von so einem... Raffgierigen Monarchen rein. Dann gucke ich doch aber zumindest, dass die so ein bisschen über dem Existenzminimum alle sind, sodass sie sich nicht beklagen können. Vielleicht ab und zu mache ich dann so Brot- und Spielemäßig mal irgendwie ein Event, um die Leute bei der Stange zu halten. Und halt einfach so Alibi-Promo-Aktionen, dem ich hin und wieder mal irgendwas tue, damit sich die Leute freuen. Ja. In den Steuern erlassen oder Abgaben.
0: Okay, also Steuererlass, da kann ich gleich einhaken, das hat er nicht gemacht. Also das war eher so das Gegenteil. Also man muss sich mal diese Situation, die damals geherrscht hat, vorstellen. Palästina war ja zum größten Teil von Juden bevölkert zu dem Zeitpunkt. Dann kamen die Römer. Und die Römer haben natürlich die Gebiete besetzt. Die wollten halt vor allem auch die Handelswege im Mittelmeerraum etc. pp. Und das Römische Reich, das war ja eh die ganze Zeit am Expandieren. Und das haben wir ja in der Cäsar-Folge auch schon besprochen. Das ist ungefähr nämlich die gleiche Zeit. Also Cäsar war zu der Zeit von Herodes Vater definitiv in Rom noch der Kaiser. Und es war so, dass dieser Landstrich, also Galiläa und Judäa, das wurde von den Hasmonäern regiert und die Hasmonäer, die waren ebenfalls jüdischgläubig und die hatten dann als Oberhaupt einen hohen Priester und die haben aber auch teilweise andersgläubige Völker, die in dem Gebiet gesiedelt haben, versucht zu bewegen, zu konvertieren. Also da war schon auch ein Druck da auf die nichtjüdische Bevölkerung. Und das war wahrscheinlich auch ein Grund, warum sich der Vater von Herodes, der auch Herodes heißt, deswegen bezeichnet man ihn mittlerweile als Herodes Antipater, damit man die beiden auseinanderhalten kann. Und dieser Herodes Antipater gehörte ja nicht zum jüdischen Volk und hat sich dann den Römern angenähert. Er hat es aber auch geschafft, diese jüdischen Völker hinter sich zu vereinen, weil Sie auch Bedrohungen von außen hatten, wie die Pater zum Beispiel, die da aus dem Osten kamen und die immer wieder eine Bedrohung für Jerusalem auch waren und hat sich als Feldherr da auch einen Namen gemacht. Im Endeffekt, er hat schon auch regiert. Also der Regent Offiziell war Hyrkanus II. ein Hasmonäer und Herodes' Vater hat aber auch schon seine Strippen gezogen und hatte auch Macht und hat dann seinen Sohn Herodes in Galiläa als Stadthalter eingesetzt. Und da hat man das erste Mal gesehen, dass Herodes halt wenig zimperlich war, sondern er hat dann auch Steuererhöhungen durchgesetzt und diese wohl auch mit Gewalt. Also er war jetzt nicht bekannt als ein milder Stadthalter oder ein milder Regent.
1: Ja, das ist aber genau, was ich jetzt vorher gemeint habe, Steuererhöhung, das ist doch blöd. Dann sind die Leute alle arm, wenn sie die Steuern nicht zahlen können, wenn, wenn ich sie dann umbringe, dann gibt es ja danach gar keine Leute mehr, von denen ich irgendwelche Steuern beziehen könnte. Also das ist alles immer, das kommt mir alles immer so furchtbar kurzsichtig vor, dieses Verhalten solcher tyrannischen Monarchen.
0: Ja, aber das ist halt das, wenn du gerade kräftig am Krieg führen bist, dann brauchst du Kohle. Das geht ohne Geld nicht und deswegen mussten die Steuern erhöht werden, damit man eben diese Kriege und diese Feldzüge finanzieren konnte.
1: Ja, auch diese Feldzüge hätte ich mir als Monarch gespart, weil das kostet einen Haufen Geld. Auch wenn man gewinnt, verliert
0: man ja immer einen Haufen Soldaten. Es war so, dass Herodes Antipater mit seinen jüdischen Bürgern, die haben Cäsar gegen Pompeius unterstützt. Die haben ja Krieg geführt, das haben wir auch in der Cäsar-Folge ähm, besprochen. Und das war das, wo man einfach die Loyalität gegenüber Caesar festgestellt hat, weil sie ihm geholfen haben gegen Pompeius. Man muss jetzt auch mal ehrlicherweise sagen, dass ähm, Herodes Antipater im Endeffekt dadurch, dass er Caesar unterstützt hat, hatte auch Galiläa und Judäa was Gutes getan. Und zwar hat Caesar ihnen eine religiöse Sonderstellung gewährt. Und Sie wurden jetzt nicht gezwungen, auch die römischen Götter zu übernehmen.
1: Aber was hatten die Römer davon im Gegenzug?
0: Die militärische Unterstützung. Also es war quasi die Belohnung sozusagen, dass die nicht weiter behelligt wurden in ihrem Glauben. Was auch natürlich von Cäsar ein super Kniff ist, weil, wie du schon vorher gesagt hast, wenn du den Leuten eine gewisse Zufriedenheit zugestehst und religiöse Freiheit, dann bleiben sie einfach auch gut kontrollierbar, sage ich jetzt mal.
1: Ja, beschäftigt müssen sie vor allem sein, das habe ich vorher noch zu erwähnen, vergessen, das darf denen nicht zu gut sein, dass sie zu viel Zeit haben, um über ihre Situation nachzudenken und dann eventuell progressive Gedanken zu haben, sondern die müssen schon nach Möglichkeit immer so schon in der Nähe vom Existenzminimum zumindest rumkrebsen und ganz viel arbeiten müssen, damit sie sich nicht jetzt mit etwa revolutionären Gedanken natürlich beschäftigen.
0: Nun wissen wir ja alle, wie die Geschichte mit Cäsar ausgegangen ist. Brutus! Nach Cäsars Tod wurde Antipater vergiftet, weil er sich den Cäsarmördern angeschlossen hatte. Warum auch immer, weiß ich nicht, warum er das gemacht hat. Ja, aber
1: Opportunismus, wahrscheinlich gedacht, da ah, die sind jetzt hier auf dem aufsteigenden Ast, dann wende ich mich mal denen zu. Aber natürlich gibt es dann auch wieder die Gegenspieler. Oh Mann, ja, ist das sa sauber zu anstrengend, mich in so einem Milieu aufzuhalten.
0: Absolut, absolut. Und das Ding ist, das mit dem Opportunismus, das hat er dann offenbar an seinen Sohn auch weitergegeben. Also ähm, Herodes, der Sohn von Antipater, der setzte die Regentschaft seines Vaters so fort, dass er zunächst einmal mit Hilfe der Römer Jerusalem von den Patern befreite und die Hasmonäer stürzte, also die, die eigentlich die Regentschaft dort hatten. Herodes verstand sich nämlich mit Mark Anton relativ gut, also da hat er genetzwerkt und ähm, hat es auch gut gemacht, weil... Dieser Mark Anton hat dann einfach Herodes zum König gekrönt über das Gebiet und so war das beschlossene Sache, ohne dass das Volk was mitzureden hatte. Das kommt, wie du dir denken kannst, eher nicht gut an.
1: Aber wann hat denn das Volk jemals dabei was mitzureden? Das ist ja entweder Blutlinie... Oder durch Eroberung wirst du König.
0: Ja, das Problem ist halt, dass einfach diese Hasmonäer-Linie schon länger da auf dem Thron saß. Und dadurch, dass die in der jüdischen Religion so verwurzelt waren, hatte die jüdische Bevölkerung natürlich lieber die auf dem Thron.
1: Ja, klar. Da denke ich mir eben, das ist, was ich vorher schon gesagt habe, wenn ich dann so neu reinkomme als neuer König und sage, hier bin ich, da muss ich ja auch irgendwas tun, um die Leute von mir zu überzeugen. Sonst ruht ja mein... Meine Regentschaft auf ganz wackeligen Beinen.
0: Genau, und der Herodes, der hat schon mal dann ein komplettes Falsche gemacht. Der hat sich nämlich im Angesicht der römischen Götter in einem Tempel für den Jupiter krönen lassen. Das ist schon mal ein Zeichen, was beim jüdischen Volk gar nicht gut ankam. Die Römer haben ja ihre Götter als Götzenbilder dargestellt. Also Jupiter gibt es ja als Statue und, und alle Götter und die sind ja so vermenschlicht und das ist ja etwas, was in der jüdischen Religion überhaupt nicht geht.
1: Ja, da wollte er sich halt wahrscheinlich den Römern anbiedern und hat dann so gesagt, er ja, schaut's her, ich mach das jetzt so und Jupiter, lass mich hier krönen. Genau. Hat aber natürlich vergessen, dass seine Basis, ja. sprich sein Volk, das halt vielleicht scheiße findet.
0: Was dann auch nicht zuträglich war für die Situation, war, dass er natürlich, so wie er gegen den früheren Regenten Hyrkanus II. den Hasmonea geputscht hatte. Er ist ja einfach hinter dem seinen Rücken zu Marc Anton gegangen und hat gesagt, krön mich zum König. Und dann war es auf einmal. Da hat er natürlich gedacht, okay, wenn ich das kann, dann können es vielleicht andere auch. Und damit ihm dieser Hyrkanus nicht mehr gefährlich werden kann, hat er dem kurzerhand ein Komplott angehängt und hat ihn strangulieren lassen. Das war natürlich auch bei den Untertanen nicht so gern gesehen. Also es war jetzt auch kein taktisch cooler Move.
1: Ja, wenn man sowas macht, dann sollte man das irgendwie vertuschen oder im Verborgenen geschehen lassen.
0: Und da der Hylkanus ähm, ein Sohn des letzten Hasmonäer königs war, beziehungsweise so ein letzter Spross aus dem Hasmoneer-Königshaus, war dann eben auch diese Hasmonäer linie zunächst erledigt. Herodes hat dann so eine Art Verfolgungswahn einfach entwickelt, den man ja zwangsläufig bekommt, wenn man in so einer Position ist. Weil du kannst ja wirklich niemandem mehr trauen. Du bist einfach die Zielscheibe schon von der Sache heraus. Du bist ja nicht mehr sicher.
1: Ja, vor allem, wenn ich so ein unberechenbarer Typ bin, dass sich meine Gegner natürlich auch denken, so ho, ho, ho wenn wir die jetzt irgendwie blöd kommen, dann lässt er uns strangulieren. Wenn ich vielleicht ein bisschen netter wäre, einfach dann... Wäre auch die Gefahr nicht so groß.
0: Er hat dann einen relativ coolen Move wieder gemacht, also einen sehr taktisch klugen. Und zwar hat er eine hasmonäische Prinzessin geheiratet. Mit der hat er auch zwei Kinder gehabt. Also er hatte noch neun weitere Ehefrauen und insgesamt hatte er 16 Kinder. Aber unter diesen Ehefrauen war eben auch diese hasmonäische Prinzessin, diese Verbindung zu den Hasmonäern, so als... Zeichen des guten Willens. Also das war ja dann wieder taktisch klug. Ja, aber ob das das Kraut wirklich fett gemacht hat? Es ist auch so, dass er ja quasi von Roms Gnaden dort regiert hat. Also er war ja kein wirklicher König, sondern er war ja eigentlich ein römischer Klientelkönig. Also eigentlich hatte Rom das Sagen, er hat für Rom die Interessen dort in dem Gebiet vertreten. Und deswegen durfte er zum Beispiel auch nicht Krieg führen, einfach so wie er wollte. Und weil er keine Kriege führen durfte, hatte er auch mehr Geld. Und mit diesem Geld hat er rund um das Mittelmeer dann relativ viele prachtvolle Bauten und Städte errichtet.
1: Was man halt so macht, wenn man viel Geld hat.
0: Ja, er, er, er ist tatsächlich, ähm, ich glaube sogar, er ist der König des Altertums, der die meisten Gebäude errichtet hat und die meisten Bautätigkeiten insgesamt in seiner Regentschaft verwirklicht hat. Er hat Luxus sehr gerne gehabt, deswegen waren seine Paläste, die waren auch für damalige Zeiten absolut abgespaced, mit Toiletten bestückt und wow. mit fließend Wasser. Er hat auch die Sicherheit geschätzt, also das waren auch schöne befestigte Anlagen und da waren Gärten drin und Badehäuser nach römischem Vorbild. Und mit Heizung und importierten Wein. Und das war alles einfach das Neueste vom Neuen. Also so ein richtiger, so ein so ein Hightech-Freak, wie jetzt, keine Ahnung, Elon Musk oder so.
1: <lacht>
0: Kann man sich das vorstellen.
1: Der hätte sich auch nicht unbedingt größte Beliebtheit beim Volk erfreut.
0: Ja, ja, eben. Also Parallelen
1: sind schon sichtbar. Ja, also ja. Eigentum verpflichtet halt einfach. Also wenn du halt steinreich bist und nur dir selber die ganze Zeit Gutes tust und das so nach außen trägst. Ich meine, so eine Palastbaute ist ja auch was. Ich stelle mir das schon so vor, dass es den Leuten in der Antike da nicht anders ging als heutzutage. Dann siehst du das, aha, der baut sich da schon wieder ein Palast hin und ich habe hier meine drei Hühner. Das ist schon unfair. Und so entsteht dann natürlich Missgunst.
0: Ja, wobei man muss jetzt fairerweise auch sagen, dass er auch fürs Volk was getan hat. Er hat zum Beispiel Aquädukte errichten lassen. Und das ist ja durchaus etwas, was das Leben einer ganzen Stadt erleichtert.
1: Im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Ja. Du kennst doch Life of Brian, oder? Den Film.
1: Ja, ja, klar. Da ist es
0: doch auch so, dass die judäische Volksfront und die Volksfront von Judäa und etc. Und dann sagen sie doch, wenn sie sich da so konspirativ treffen, was haben die Römer eigentlich für uns getan? Äh, das Aquädukt? Ja, ja gut, das Aquädukt. Aber was haben sie sonst doch für uns getan? Ähm, die Krankenversicherung und so, und so geht es doch dann weiter. Und ich meine, man muss jetzt halt bei aller Feindlichkeit den Besatzern gegenüber einfach sagen, dass so römische Dinge wie das Aquädukt oder auch fließend Wasser, Heizung und sowas, also das ist natürlich schon was, was das Leben erleichtert.
1: Ja genau, wie ich es vorher schon gesagt habe, wenn es den Leuten nicht zu schlecht geht, habe ich auch weniger Aufstand zu befürchten.
0: Man muss auch dazu sagen, dass es Herodes in seiner eigenen Familie jetzt auch nicht besonders einfach hatte, denn er hatte eine relativ machthungrige, intrigante Schwester, die Salome. Und die hat diesen Verfolgungsfahn vom Herodes immer noch ein bisschen gepusht. Und zwar besonders gegen seine hasmonäische Ehefrau. Diese Ehefrau, die Mariamne, die hatte einen Bruder namens Aristobul. Und dieser Bruder, also auch natürlich ein Hasmonäer, der Link zum jüdischen Volk für den Herodes, der wurde auf das Bitten von dieser Mariamne mit 16 Jahren zum Hohen Priester des Tempels ernannt. Also der Tempel an sich ist ja das Herzstück quasi des jüdischen Glaubens und der Hohe Priester ist die wichtigste Person überhaupt dort in der Gemeinde. Und das,
1: das ist ja dann wieder schlau vom Herodes, da so einen Strohmann reinzusetzen. Ja
0: ja, pass auf, es wäre schlau gewesen. Das Ding ist nur das, an dem Feiertag Yom Kippur, da ruft der Priester Gott an und das Volk schaut dazu und es ist quasi ein Riesenevent. Und auf diesem Event hat Herodes festgestellt, dass dieser Aristobul so viel Zuspruch von seinen Landsleuten bekam und so viel Jubel, dass Herodes ein bisschen eifersüchtig wurde, weil er gemerkt hat, der ist viel beliebter als ich.
1: Ja, aber das ist doch genau Sinn und Zweck dessen gewesen, dass er den Aristobul da eingesetzt hat, dass jemand, der ihm letztlich äh, Rede und Antwort steht, einen wichtigen Posten übernimmt. Ja,
0: im Endeffekt hat die Mariamne drum gebeten, diesen Bruder da einzusetzen. Aber es ist auch sehr klug, also es wäre sehr klug gewesen, hätte Herodes nicht so ein großes Ego gehabt und wäre dann beleidigt gewesen, dass er nicht so beliebt ist wie dieser Aristobul. Da hat sich gedacht, okay, wie kann ich jetzt dieser Sache Herr werden? Ich lade den Aristobul nach Jericho ein. Und dann hat er ihn dort bei einer Feierlichkeit betrunken gemacht zunächst und dann hat er ihm geraten, hey, ich habe hier so einen schönen, luxuriösen Pool, da kannst du doch mal baden gehen und so, das wäre doch nice und dieser Aristobul ist dann stockbesoffen in diesen Pool gegangen.
1: Und ertrunken.
0: Entweder ist er ertrunken <lacht> oder er wurde von Angestellten des Herodes ums Leben gebracht, indem er ertränkt wurde, man weiß es nicht genau, aber auf jeden Fall, Herodes hat diesen Aristobul auf dem Gewissen, so viel ist sicher ja schau, weißt du, was ich
1: gemacht hätte, wenn ich der Herodes gewesen wäre? Es ging ja darum, er war eifersüchtig. ne? Ja. Aristobul, wuh, das Volk findet den total super. Aber er ist ja eigentlich ein Handlanger vom Herodes über drei Ecken. Und das einzige Problem war ja, dass der Aristobul so viel beliebter war als der Herodes. ne? Genau. Hätte es doch ausgereicht, ihn besoffen zu machen und ihn dann irgendwie in der Öffentlichkeit irgendwas Blödes anstellen lassen, wie man es halt gern macht, wenn man besoffen ist, so, dass das Volk ihn halt, halt ein bisschen weniger cool einfach gefunden hätte.
0: Ja, oder er hätte einfach mit in dem Kielwasser von der Beliebtheit fahren sollen. Das wäre das des, allercleverste er hätte gewesen. Er genau,
1: der Aristobul hätte ja dann dem hätte er ja nahelegen können, hey, so lob mich mal so ein bisschen vor dem Volk, damit die mich auch etwas cooler finden. Irgend sowas.
0: Irgendwas clevereres, aber nicht das. Also das war das Blödeste, was er hätte machen können. Das war dann sogar den Römern zu viel und die haben gesagt, er möge sich bitte jetzt vor Marc Anton verantworten für diese Tat, weil ähm, das jüdische Volk war natürlich extrem traurig und ja, war, sauer, war schon stimmt. wieder ja, genau extrem sauer. Und Herodes geht dann auch zu Marc-Anton und dann macht er das nächste Blöde. Und zwar weist er einen Vertrauten an, dass wenn ihm bei Marc-Anton etwas passiert, dann möge man auch seine Frau Mariamne töten. Denn angeblich würde er sie so lieben. Da könne das nicht verantworten, dass sie dann weiterlebt oder irgendein so Bullshit. Im Endeffekt war er aber eigentlich sehr misstrauisch und wurde immer misstrauischer.
1: Ja, das ist doch auch so dieses klassische Symptom. Ich bin jetzt kein Psychologe, aber das gibt es ja oft bei erweitertem Suizid dass das halt ein Ausdruck von extremem Narzissmus ist. Ja. Dass Leute, die sich eben suizidieren und ihre Familie mit, das aus dem Grund tun, dass sie sich denken, ja, wenn sie selber nicht mehr sind, dann ist quasi die Existenz ihrer Angehörigen auch nichts mehr wert. Beziehungsweise was sollen die ohne mich tun, so ungefähr.
0: Es war so, dass er einfach dieser Mariamne auch nicht mehr über den Weg getraut hat und hinter jeder Ecke eine Verschwörung gerochen hat. Man weiß ja auch, wie es mit Marc-Anton ausging. Der verlor dann gegen Augustus, das haben wir auch in der cäsar besprochen und hat dann Selbstmord begangen und danach war Herodes natürlich um einen Vertrauten ärmer und das hat aber nichts gemacht, denn er hat sich dann sofort äh, auf die Seite des Augustus geschlagen und hat ihm dann seine Treue geschworen. Ah ja, und wo... In diesem ganzen Kontext
1: soll jetzt dieser Kindermord ja, stattgefunden jetzt. haben, um wieder zurück genau. zu unserem Bild zu kommen. Und warum, das ist meine zweite Frage, ist das Setting hier nach Mitteleuropa Genau, jetzt,
0: jetzt pass auf. Also wir wissen jetzt ein bisschen, wieso dieser Herodes unterwegs war. Es war dann so, dass Mariamne immer schwieriger im Umgang wurde. Also sie war ihm dann auch immer weniger zugetan. Und dann hatte die Schwester Salome, also Herodes' Schwester Salome, wieder eine Intrige gesponnen. Und zwar ließ sie Herodes einen Liebestrank in Anführungszeichen von Mariamne überbringen. Oh, ja. Herodes mutmaßte, dass Mariamne ihn mit diesem Trank vergiften hätte wollen und ließ sie dann hinrichten. Also er hat sogar seine Frau töten lassen. Danach hatte er auch Mariamnes Söhne erdrosseln lassen, nachdem diese versucht haben, ihre Stellung zu festigen und auch natürlich ähm, gegen ihren Vater vorzugehen, weil so wie der geherrscht hat, geht es halt einfach nicht. Die haben das leider auch nicht überlebt und der Mord von den eigenen Kindern, das war sogar den Römern zu viel, die ja auch relativ grausam sind. Und ja, aber das müssen
1: sogar ja die gemerkt haben, dass der ein völliger Maniac war, der einfach alle umbringen lässt. Das ist ja nicht tragbar.
0: Dieser Kindermord eben von den eigenen Kindern, also möglicherweise wurde das als bethlehemitischer Kindermord aufgeputscht. Könnte ich mir vorstellen, weil das so ungefähr das grausamste war, was man sich zu dem Zeitpunkt vorstellen hat können.
1: Ich kann mir auch jetzt nicht viel grausameres vorstellen. Ja,
0: logisch, aber in der Antike war man ja ein bisschen weniger zimperlich, deswegen glaub, sind so es noch so ein andere Kindermorde, vor
1: allem so ein Massenmord an Kindern. Das kam, glaube ich, noch nie gut an, nicht mal im Mittelalter oder, oder um das Jahr Null rum.
0: Herodes hat ja einen neuen Tempel in Jerusalem errichten lassen. Das war auch noch ein Move, um sich mit den Juden besser zu verstehen, dass er ihnen einen großen, prächtigen Tempel spendiert. Es ist aber dann so gewesen, dass er irgendwann dann wieder seine Verbindung zu Rom signalisieren wollte und dann hat er direkt über dem Eingang dieses Tempels so einen römischen Adler platziert. Und das wiederum hat natürlich der jüdischen Bevölkerung, die ja die Römer als Besatzer empfunden haben, wieder nicht gepasst. Jüdische Jugendliche oder junge Männer haben diesen Adler runtergerissen und er hat die dann bei lebendigem Leibe verbrannt oh als Strafe. Und das sind halt eben diese ganzen Grausamkeiten, die gipfeln dann vielleicht in der Überlieferung, in dieses Bild des bethlehemitischen Kindermordes, weißt du? Also, dass das alles so zusammengenommen, das grausamste Bild wird dann gemalt, was man sich vorstellen kann.
1: Ja, klar. Macht ja auch aus dramaturgischer Sicht Sinn.
0: Da hat die Dramaturgie sicher ja auch was damit zu tun. Und was noch was damit zu tun hat, ist, dass Matthäus den Jesus da wie so einen zweiten Moses stilisiert hat. Weil man kennt ja diesen Kindermord auch schon aus dem Alten Testament von Moses. Und das ist die Weiterführung davon im Neuen Testament. Herodes war grausam und, und dumm. Un unkalkulierbar <lacht> und ja, ja, wie soll man sagen, temperamentvoll wahrscheinlich einfach. Er hat sein Temperament null unter Kontrolle gehabt. Er hat nicht überlegt, gehandelt, sondern irgendwie so aus dem Bauch raus, so blöd.
1: Also eine Fehlbesetzung, kann man sagen, in seiner Position.
0: Es gab eigentlich schon Frieden in seiner Regentschaftszeit. Also es gab ja irgendwie keine Kriege. Er, hat er
1: durfte ja nicht führen. Das wäre ja, interessant gewesen, wie er das geschaffen hätte sollen.
0: Und er hat halt kann so viele so Sachen. Er hat ja also Theater gebaut, er hat Hafen gebaut, er hat ja die neuesten architektonischen Kniffe da auch verwendet, technisch absolut auf dem neuesten Stand. Und es war stabil während seiner Regentschaft.
1: Ja, wie gesagt, ich halte das für keine große Kunst, wenn ich keine Kriege führen darf, dass ich dann keine Kriege führe.
0: Ja, das, das stimmt schon. kann man schon. jetzt nicht
1: unbedingt anrechnen und was hätte er sonst machen sollen, außer Geld raushauen als Herrscher.
0: Vielleicht war er ungeschickt, um ihm jetzt den Credit noch zu geben, den man ihm so geben kann. Er hat es einfach nicht mit Köpfchen gemacht, was er da so gemacht hat. Vielleicht hat er auch mehr oder weniger gute Intentionen gehabt. Ich kann das ist das nicht
1: ausgedrückt. Also ich bin kein Historiker. Es kann sein, dass ich meine Kompetenzen hier überschreite. Aber für mich stellt sich so dar, als wäre ein Depp gewesen.
0: Ja, schon. Also wenn das jetzt alles eben so sich zugetragen hat, dann war schon sehr ungeschickt. Jetzt ist es ja so, dass, wie du ja schon anfangs festgestellt hast, haben wir ja auf unserem Bild hier kein Szenario in Galilea, sondern... In einem europäischen Dorf, hast du gesagt, ne?
1: Ja. Altötting oder so. so, so sieht das <lacht> ungefähr ja, fast, aus.
0: fast. Es ist jetzt nicht alt sondern es ist das damalige Herzogtum Brabant. Und zwar ist das. Die Maria da von
1: Brabant, die, die gab es doch irgendwann einmal in einer, einer unserer Folgen.
0: Stimmt, stimmt, genau.
1: Maria von Brabant, genau, Ehefrau von Ludwig der Strenge. Pfalzgräfin. Aber die
0: muss früher gewesen sein als 1565.
1: Die war 1256. Mangoldstein, aber das war schon das. Ge
0: ja, aber das, also das Herzogtum Brabant, das war um 1565, waren das die Niederlande und Flandern. Also in den Niederlanden, da saß der spanische König Karl V., ein Habsburger. Aus diesem Gebiet, da stammte Peter Bräugel der Ältere, der auch als Bauernbräugel bekannt ist. <lacht> das liegt daran, weil er halt sehr gerne Motive. Auch biblische Motive so gestaltet hat, dass es quasi seine Mitmenschen auch kapieren auf gut Deutsch. Und deswegen hat er die in die Lebenswelt von seinen Zeitgenossen versetzt. Ja,
1: genau, das, das war genau, was ich am Anfang sagen wollte, dass die das eben früher oft gerne mal so gemacht haben. Aber das ist natürlich jetzt, wo du es sagst, eigentlich ein cleverer Schachzug, weil dann die Leute besser relaten können. Ne?
0: Ja, und das war aber eine Spezialität, also von, von Peter Bräugel. Genau, von Peter Bräugel, dem Älteren. Der hatte um 1500. 65 dieses Gemälde gemalt und zwar ist es ist ein Ölbild auf Eichenholz und das Original von Peter Bruegel dem Älteren, das hängt in Windsor Castle. Im Moment. Wie sind sie
1: da hingekommen?
0: Ja mei, das wird irgendjemand da, vielleicht hat die Queen auch eine Schwäche für Peter Bruegel. Ich mag ihn auch sehr gern. Das Bild, was du aber gesehen hast, das ist eine Kopie von Peter Bruegel dem Jüngeren und Peter Bruegel der Jüngere ist der Sohn von Peter Bruegel dem Älteren. Es ist eine Maler-Familie, die relativ berühmt war auch zu ihrer Zeit, die sich in Brüssel aufgehalten hat. Also das Haus von den Bruegels in der Hochstraat 132, das kann man noch besichtigen, Das steht noch heute. Und Peter Bräugel der Jüngere, hat mehrere Werke von seinem Vater kopiert. Und so auch dieses. Und man muss dazu sagen, dass diese Bruegels, also Peter Bräugel der Ältere, der hat alles, was er in einem Bild verwendet hat, also jede Figur, jedes Gras, jeden Gegenstand, der hat da eine Bedeutung gehabt. Also der war nicht zufällig oder zum füllen irgendwo, sondern da hat er sich was dabei gedacht. Das war etwas symbolisches, also jeder Pinselstrich sagt dem Betrachter was. Da gibt es auch ein ganz tolles Bild, das mag ich total gern. Das heißt, die niederländischen Sprichwörter oder so. Und da sind halt tausende Sprichwörter gemalt. Also er verbindet die Literatur und Kunst so ein bisschen. Das ist total witzig. Das ist ein bisschen auch wie Hieronymus Bosch. Den mag ich besonders gern. Den, den finde ich lustig. Peter Bruegel, der Ältere, auch sehr gern. Deswegen Er hat sich auch ein bisschen von ihm inspirieren lassen. Das sieht man ja auch. Das ist auch so ein Wimmelbildcharakter.
1: Genau, aber ohne diese weirden verstörenden Elemente.
0: Genau, ja, wobei
1: das... Also natürlich, ein Kindermord ist natürlich eben. verstört, aber ich meine jetzt diese...
0: Die ...deformierten Dämonen.
1: Monster und Dämonen, genau.
0: Ja, es ist etwas realistischer, das stimmt.
1: Ja, etwas.
0: Dieser bethlehemitische Kindermord, der war in der Renaissance einfach ein sehr beliebtes Bildmotiv. Den sieht man öfters, den gibt es auch von Rubens, den gibt es von Kranach. Also viele berühmte Kindermorde in Bethlehem gibt es, die man kennt. Und der von Bräugel, der ist aber tatsächlich, finde ich, der Speziellste, weil er eben in einem Ort in Flandern spielt offensichtlich. Und es ist die Geschichte dieses Landstrichs darin verwoben, weil da war es nämlich so, dass 1555 Philipp II., der Sohn von Karl dem V., für dieses Gebiet als Herrscher eingesetzt worden ist. Da gab es dann Probleme mit den Autoritäten, die Habsburger waren ja katholisch, in dem Landstrich gab es aber auch Protestanten. Da war es schon so, dass man eben Religionskriege zwischen Katholiken und Protestanten hatte und das führte eben zu Spannungen. Philipp II., der hat dann wegen diversen Kriegen, die Spanien dann noch mit Frankreich geführt hat und so weiter und so fort, wieder Geld auch von den Untertanen gebraucht und hat ihnen dann auch erschwert, in diverse Ämter zu kommen, durch Maßnahmen. Und es war so, dass er beim Volk einfach zunehmend an Beliebtheit verlor, falls er sie überhaupt jemals hatte. Und dann hat er den relativ strengen Herzog von Alba da eingesetzt, um seine Macht zu festigen. Und der hat da relativ kurzen Prozess gemacht und hat mindestens 1000 Oppositionelle hinrichten lassen, und 9000 Leuten den Besitz entzogen, die sich gegen Philipp II. ausgesprochen haben.
1: Aha, jetzt warte mal. Und jetzt hm. hat, glaube ich, riech ich Lunte, was hier, was hier Phase ist. Der Peter Bruegel hat hier praktisch, indem er diesen bethlehemitischen Kindermord nach Flandern versetzt hat, subtil Assoziationen bei den Leuten, die das Bild gesehen haben, dort geweckt dass der Herzog von Alba auch nicht besser ist als der Herodes. Hat den so ein bisschen mit dem Herodes gleichgestellt, indem er da so ein Szenario gemalt hat, in eben diesem örtlichen Kontext hier von Flandern.
0: Ja, und zu diesem Zeitpunkt, da waren schon die Revolutionen in den Niederlanden gegen die Spanier, das, das war schon im Gange. Also da musste er quasi gar nichts mehr subtil machen, weil es war im Endeffekt schon eine Sache, die bekannt war. Diese niederländischen Revolutionen sollten 80 Jahre ungefähr dauern, bis die Niederlande dann ihre Unabhängigkeit auch endlich erkämpft hatten.
1: Und was wurde dann aus dem Herzog von Alba?
0: Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, vielleicht ist der gefallen oder so, also auf jeden Fall.
1: Ja, die haben ja doch meistens nicht selber mitgekämpft. Diese ja, der Herzog
0: von Alba. Der soll übrigens das in der Mitte ist doch diese schwarze Figur da auf dem Pferd. Ah ja 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 ja. Das, ja. das soll der Herzog von Alba sein, heißt es. Eines der gruseligsten Motive in diesem Bild. Das ist, wenn du dir mal schaust, da, wenn du von der Mitte weggehst nach links, da diese Gruppe, wo der Soldat diesen kleinen, dieses kleine Kind wegträgt da von diesen Eltern. Ja. Und dann schau mal, was der Vater da gerade macht. Ja, der hat das andere Kind so an der Hand. Ja, und schau, was er mit der anderen Hand macht. Der Soldat trägt das Kleine, den kleinen Jungen weg und an der Hand vom Vater ist noch eine Tochter offensichtlich. Ja, genau. Und der Vater zeigt mit seinem Finger auf die Tochter, so ungefähr nimmt die Tochter nicht den äh, Sohn.
1: Ja, 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 das kann ich hier, weil es so ein bisschen mhm. verschwommen ist, nicht so gut erkennen, aber jetzt, wo du das sagst, klar. Ja. Das, ist,
0: das ist das wirklich, wo dir das Herz im, im Hals stecken bleibt. Und das hat halt Peter Bruegel extra so noch mit eingeflochten, dass auch die Bevölkerung genauso brutal und kalt handelt wie auch die Besatzer. Also er ein schont Lissantrop, niemanden.
1: Dieser Peter Bruegel, wie mir scheint.
0: Ja, bestimmt ein Stück weit, kann man das schon so sagen, ja. Aber er hat trotzdem immer ein bisschen Hoffnung auch für die nachfolgenden Generationen. Also ich glaube, er gibt die, die Menschheit nicht ganz auf.
1: Das ist ja ganz wichtig, sonst wird man ja zwangsweise depressiv. Aber es gibt ja auch Hoffnungsschimmer, zumindest zu junge Generationen, die zumindest sich fürs Klima stark machen und so. Über die Methoden kann man zwar mit unterstreiten, aber zumindest haben die ja... Die Vision von einer besseren Zukunft und sowas lässt mich dann immer ein bisschen optimistisch zurück.
0: Es ist ja auch so das Motiv auch in der Bibel. Es geht ja im Endeffekt gut aus für Jesus. Er ist ja dann gesaved und ich glaube, dass hier da führen ja auch so Fußspuren aus dem Bild raus. Also ich glaube, dass er auch bewusst einfach zeigen will, dass auch jemand entkommt. Die Botschaft der ähm, Geschichte in der Bibel ist ja, dass Jesus entkommt. Also dass ja am Schluss gut ausgeht.
1: Wo war denn so. der Jesus dann überhaupt? Das ist eine blöde Frage, ich weiß, aber ich habe wirklich so jetzt nicht die.
0: Ja, der war dann erstmal in, in Ägypten. In Ägypten, okay. genau. Und dann, als es sich beruhigt hatte, kam er dann wieder zurück. Und ah, dann, okay. Dann ist er ja irgendwann in Jerusalem einmarschiert auch und dann ging es mit ihm. Er Hat dann zu die Ende. Pharisäer
1: da so bloßgestellt, ne? Genau. Was dann wiederum ja auch letztlich zu seinem Verhängnis wurde.
0: Das stimmt. Es ist ja auch so, dass Herodes, der ist ja dann auch wieder bei der Verhaftung von Jesus dabei. Und zwar, Da hat er noch gelebt. Das ist eben das, was das alles so ein bisschen auch ah. als Legende entlarvt, weil er hat nämlich eigentlich nur bis vier vor Christus gelebt. Gut, das Geburtsdatum von Jesus ist ja auch nicht so fix. Also das wird jetzt nicht das Jahr Null gewesen sein nach unserer Zeitrechnung. Wirklich. Ja, aber da
1: 30 Jahre länger es ist dann schon wieder ein bisschen unwahrscheinlich, dass dann immer noch der Herodes am Start war.
0: Also es ist eher realistisch, dass er halt so als Antagonist einfach in die Geschichte mit eingebaut worden ist.
1: Naja klar, das ist ja in jeder guten Geschichte, wo wir wieder bei der Dramaturgie sind, brauche ich ja auch so einen Antagonisten.
0: Und es ist ganz lustig übrigens, wie in Jesus Christ Superstar in dem Musical zum Beispiel, in dem Lied, da singt da zum Beispiel ja auch, Herr Jesus, wenn du so toll bist, dann lauf über meinen Swimmingpool. Und das ist ja quasi A, wieder so eine Reminiszenz an diese Luxusliebe von Herodes, aber auch an diesen Mord in dem Swimmingpool.
1: Ja, das so, ist ja, ganz klar, clever gemacht. Denkst du, das wussten die, als sie den Jesus Christ Superstar gemacht haben? Ich
0: glaube schon, damals war ja schon man noch weitaus bibelfester, als man es heute ist.
1: Okay, ja gut, das kann ich schlecht beurteilen.
0: <lacht> ja, es, es ist ja so, also ich meine natürlich, Jesus ist auch übers Wasser gelaufen, aber ähm, ja, genau, aber dass man halt diesen Pool da so einbaut, das ist schon lustig, weil es halt auch so passt zu Herodes. Also ich glaube schon, dass das bewusst der Pool dann war. Auf jeden Fall sehr lustig, ich mag das Musical, aber das ist ja eher für die Osterzeit gedacht. Jetzt steht erstmal Weihnachten vor der Tür und ich hoffe, dass ihr das alle schön harmonisch verbringt.
1: Nicht so wie die Leute hier in dem Bild. Nee,
0: nee, nicht so. Und Weihnachten <lacht> ist das Fest der Kinder und die sollen alle glücklich sein.
1: Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist das Allerwichtigste. Und die, für die Familien. Ich meine, ich bin nicht religiös, feiere es aber trotzdem ganz gern, weil es halt einfach eine Möglichkeit ist, auch mal wieder zusammenzukommen. Und das ist ja nicht verkehrt, ob man das jetzt Weihnachten nennt oder Hanukkah. Oder Fasten brechen oder was auch immer, aber es ist, glaube ich, schon wichtig, dass man so hin und wieder mal einfach ein Festel feiert und sich ein bisschen mit seinen Liebsten und Nächsten beschäftigt.
0: Ja, das war ein schönes Schlusswort. In diesem Sinne, schöne Weihnachten euch allen und bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss dabei. Tschüss. Servus.